0: Ik had echt zoiets van: ja, ik, moet, ik moet met jou praten. Met de microfoon erbij. Hij vertelde iets over uh, motiveren van kinderen. Yeah. Welkom bij de podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches en andere mooie mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwijs, mindsets, mindfulness en motivatie. Mijn naam is Mariska Bos en ik ben leerkrachtgroep 8. Ik verzorg daarnaast lezingen, trainingen en coaching en natuurlijk deze podcast. Want hier deel ik onderwijstips, mijn mijmeringen en ik interview elke maand inspirerende leerkrachten, coaches en trainers. Waar jij hopelijk weer door geïnspireerd en geprikkeld wordt. Ik ben hier op bezoek bij Michiel op het Bataas Lyceum. En voordat jij jezelf mag voorstellen en helemaal los mag gaan over je vak, ben ik nou benieuwd welke leerkracht heb jij gehad en zou je nooit meer vergeten en waarom?
1: Ik had vroeger een docent en dat was een jonge docent nog en die heb ik, nou ja, die heb ik één jaar les gehad. Ja uh, jaar daarna zou ik hem eventueel weer krijgen, maar die is toen in de, in de zomervakantie, is die toen aan het eind van de zomervakantie overleden. Dus het was een heel raar begin van het nieuwe jaar. Maar dat was wel eentje die het jaar daarvoor wel indruk op mij gemaakt heeft hoe enthousiast hij voor de klas stond. En dat hij ook, ja, het was niet al te grote docent, dus er werd af en toe wel een geintje met hem uitgehaald. Maar daar reageerde hij gewoon heel leuk op. En dat was voor mij altijd wel zo van, ja, zo enthousiast hoop ik ook voor de klas te staan. Gewoon inderdaad met met een vleugje humor erin en op die manier, nou ja, het gezellig maken met de klas. En ondertussen wel scheikunde uitleggen.
0: Ja, gaaf. En dat is dus ook wat jij eigenlijk een beetje doet, hè? ja, ja. En Maar uh, is dat niet heel erg schrikken als leerling? Als je dan zo'n graven enthousiaste leerkracht hebt en, en, en je hoort dan in ineens van wow, hij is er niet meer.
1: Dat was wel eventjes vreemd. En toen ja. ben ik ook op de dag dat ik eigenlijk mijn boeken moest ophalen, ben ik ook naar zijn begrafenis geweest. En we waren ja. met een aantal uh, leerlingen, zijn we daar naartoe geweest, bewust. Ja. Nou, dat was ook geen probleem. Waren, dat was sowieso, het was een, jong, een man van 27. Dus hij was ook echt gewoon niet heel jong. Ja. Hij was gewoon onder een auto terecht gekomen. Shit. En dus uh, dat is wel even een raar begin van het jaar. Mm-hmm. En, uh, maar ook vanuit de familie was het wel zo van, nou ja, die vonden het bijvoorbeeld ook mooi dat er ook leerlingen naartoe waren gekomen. Ik bedoel, ja, dat zou je niet zo heel snel uh, misschien niet zien. Ja. Zo'n ja. indruk heeft hij op ons wel overge- overgebracht. Ja, dat zegt overgebracht
0: natuurlijk geluid. wel wat over hem. Uh... Ja. Nou, en wie ben jij eigenlijk?
1: <laughs> ja, nou, ik ben uh, Michiel de Gelder. Ik ben uh, ondertussen 36 jaar. Ik hoop dit jaar 37 te worden. Hmm. En ik geef nu al... Het is mijn dertiende jaar dat ik les geef als uh, docent. Ik ben begonnen als uh, natuurkundedocent. NASC eigenlijk op de, het VMBO. En... Ben, in de loop van het jaar ben ik daar uh, op die school scheikunde gaan geven. Ook in de bovenbouw. En dat, uh, dat doe ik nu nog steeds. Dit is ondertussen mijn derde school, waar ik, uh, vierde school eigenlijk, al waar ik al les geef. En ja, toen is dus superveel enthousiasme probeer ik het uh, ook op de leerlingen over te brengen. Ja. Ik heb twee kinderen thuis. Uh, die komen tussen uh, de oudste ben ik ook druk mee bezig om die naar... Uh, te voorsorteren voor een middelbare school. Dus dat is ook alweer uh, nog weer een fase verder, zeg maar, uh, voor mijn gevoel. Ja. Het gevoel dat je al wat ouder wordt.
0: Ja, <laughs> confronterend, hè? Ja, confronterend. <laughs> nou
1: ja, nou ben ik daar niet de persoon om daar druk over te maken. Nee. Ik bedoel, als ik een jarig ben dan uh, en ik uh, word uh, weer een, uh, een bepaald, uh, bepaalde leeftijd of zo, dan denk ik van ja, uh, ik ben gewoon een dag ouder dan gisteren. Dus ja. Uh, ja. zo simpel kan het zijn.
0: Ja, ja zo simpel is het ja. ook. En elke levensfase heeft weer iets moois, ja. kan ik tot nu toe nog, uh, nog zeggen op oh, mijn 43e. Ja, Zoveel ben ik nog niet. Nee, kom nog, kom nog. Hé, hey, um, wij kwamen elkaar eigenlijk uh, tegen tijdens een dag hier op het Bataafs Lyceum. waar ik een mindfulness workshop mocht geven. En ik ben een beetje blijven hangen. En bij de borrel stonden wij aan een staattafel. En jij hebt een indruk op mij achtergelaten. waar, ja, Ik had echt zoiets van, ja, ik moet, ik moet met jou praten. Met een microfoon erbij. Dus het is heel gaaf dat jij ja, bereid bent om wat tijd vrij te maken. Maar jij vertelde iets over uh, motiveren van kinderen. Je hebt het dus over je enthousiasme. Maar wat mij vooral aansprak was het stukje dat meer spelende wijze. En dat je heel goed nadenkt van, hoe kan ik nou op een leuke manier dit brengen. Zodat de kinderen... Het, het, ja, ervan gaan smullen. He, dat scheikende ja. verhaal. Kun jij daar eens iets over vertellen? Wat, wat, wat doe je dan precies?
1: Nou, ik probeer sowieso... Ja, dat zal elke docent wel doen, inderdaad... bepaalde voorbeelden gebruiken die leerlingen aanspreken. En nou ben ik zelf... Um, thuis in... Nee, ik, vind, ik ben zelf wel uh, filmgek. Hm. Ik, bedoel, ik heb aardig wat films gekeken ondertussen. En ik heb uh, de kinderen ook... Uh, in een leeftijd dat, uh, dat veel animatiefilms... Uh, uh, kijken. Dat vind ik ook gewoon leuk. Ik bedoel... Um, voor kinderen is het, een, is het een leuk verhaal met tekeningen en dat soort dingen. Ja. Maar als volwassenen zie je er hele andere uh, boodschappen in... of uh, humor zit erin die je dan als kind nog niet snapt... maar die volwassenen nee. zeker wel snappen. En op die manier heb ik het ooit in het begin... de eerste keer dat ik dat gebruikte als voorbeeld... was dat leerlingen zich afvroegen... of dat ik met leerlingen aan het bespreken was... hoe kun je zien dat er onder water een gas ontstaat? Nou, dan zie je bewijs spreken... boven die hoofden allemaal vraagtekens van hoe kun je dat nou zien... En toen heb ik het volgende erbij genoemd... Oké, okay. wie van jullie kent de film Finding Nemo? Oh ja. Nou, alle vingers gingen de lucht in. Ja. Dus, nou, dan, ga je, dan loop je met ze die film even een beetje door. En ik zeg, nou, op een gegeven moment komt Nemo komt in zo'n aquarium. Zit hij vast. En er is één zo'n vis, zo'n gele vis. Waar is die gek op? Nou, gelijk wist hij... Ieder, iedere leerling wist te zeggen, belletjes! Ja. Ja, precies. Dus onder water, als er een gas ontstaat... In dit geval gewoon zuurstof... De belletjes omhoog. Het was een, wel de eerste reactie van de leerling... ...meneer, maar hoe kent u die film?
0: <laughs>
1: ja, dan is het voor mij makkelijk. Jongens, ik heb kinderen. Ik zeg, wat is jullie excuus? Ja, ja Zullen we op die manier inderdaad wel weer terugkaatsen? Ja, wat de leerling zei... ...dat is gewoon een leuke film. Ja, dat ben ik met je eens.
0: Ja, ja zeker. Dus,
1: nee, maar op die manier... Uh, ...maar dat doe ik nu ook... ...met de af en toe leerlingen... Even in, ...in toetsen gewoon... Uh, ...Disney vragen... ...vragen uit animatiefilms... ...Disney, Pixar... ...en alle, alle films ja. komen wel voorbij. En dan... ...leerlingen aan het eind van een uh, toets uh, met, een, uh, met een liedje van Frozen in hun hoofd zitten of zoiets.
0: Oh, wat grappig.
1: Gewoon inderdaad, het, ze vragen zich dan wel af van... Oh, meneer Hoek, maar zit u dan elk zo'n film te kijken met, uh, vanuit scheikunde oogpunt? Ik zeg ja. nee. ze
0: ja.
1: zeg nee, nee, niet. Maar bij elk onderwerp wat ik met scheikunde heb... ...en de heel veel films ken ik ondertussen wel... Mm-hmm. ...kan ik bijna uit elke film kan ik wel zeggen van... Oh, daar, ...daar zit wel wat iets met scheikunde, daar wat zit grappig. iets met scheikunde... ...en op die ja. manier kan ik het wel toepassen in mijn eigen les.
0: ja. Oh, dat is een goede zeg. Ja, zo had ik het nog nooit bekeken, inderdaad. Nou, leuk. Dus films ja. koppel je eraan vast? Ja. Ja.
1: En het spelende wijs, wat je, ja. wat je natuurlijk, daar hebben we het natuurlijk ook wel even over gehad. Mm-hmm. Um, ik wist dat uh, Minecraft bestond. Ja. Ik heb vroeger zelf nooit gespeeld. Maar ik heb alleen een zoon die het ondertussen die er helemaal gek van is. Ja. En we hebben het thuis ook wel uh, op de spelcomputers aan. Of in ieder geval op de, op de, om, om te spelen. Ja. En toen kwam ik erachter dat je ook. Schijnen kunnen in Minecraft kunnen doen. Ja. En heb je een bepaalde. Dat is van, van Minecraft. Want is dat is voor een, de een, mensen
0: die. Ne- die, die, niets. die ergens een, op een of ander eiland zijn geweest. en niets weten van Minecraft. Ja. <laughs> Kun je heel kort. Uh, vertellen ja, wat is een, het is?
1: Een uh, computerspel op nou, verschillende platformen te spelen. maar eigenlijk alle platformen tegenwoordig wel. Um, waar ze gewoon heel simpel gezegd. In, met, met blokjes kunnen bouwen. Maar um, je kunt ook. In een wereld kun je op ontdekkingsreis gaan. Ja. En op die manier uh, nou, kun je tegen monsters vechten. Je kunt tegen elkaar vechten. Je kunt huizen bouwen. Je kunt van alles bouwen. Mm. Je kunt zo gek niet bedenken of mensen hebben het ooit wel eens gemaakt in Minecraft. Het zijn echt ja, fanatiekelingen die, uh, die er echt van alles mee kunnen maken. Ja. Um, je kunt het zelfs, nou, er zit zelfs een soort van elektriciteit in Minecraft. Dus je kunt ook schakelingen bouwen. Nou, dat is Echt van alles. Ja. Ja, met mijn dochter ben ik bij wijze van spreken bezig in een bepaalde wereld... Dan vind het leuk om gewoon samen Minecraft te doen. Ja, ja, ik vind het wel gezellig om dan gewoon met haar uh, rond te lopen. Dan ben ik op wijze van spreken bezig om, uh, om iets te maken met elektriciteit. Ik vind het wel leuk om dan het daarmee te proberen. Ja, ja nou, we hebben in ieder geval gezellig met z'n tweeën. Dan af en toe dan help ik haar met uh, nog iets te bouwen. Of uh, nou, dat vind ik prima.
0: Dan hebben jullie je eigen poppetje en ja, eigen zit poppetje, je in dezelfde wereld. Dezelfde wereld uh, ja, oh, ja. ja.
1: En toen kwam ik erachter dat ze je hebt van Minecraft ook een educatieve versie: okay. education edition. En uh, die kan je een bepaald aantal keren kun je die gewoon proberen. En je kunt ze beperkt spelen met uh, uh, als je verder geen officieel account hebt vanuit, uh, vanuit uh, het onderwijs. Mm. Um, als je een bedrijf, als een school hebt met uh, Microsoft aansluitingen enzovoort, dan kun je er voor een deel ook gebruik van maken. Dus iets ruimer dan, uh, dan anders. Maar dan kun je dus onder andere scheikunde in, uh, in doen. En kun je. ...leerlingen met behulp van Minecraft... ...kun je ze dus atoombouw uh, met ze bespreken. Okay. Ik, heb, ik heb het hier op school ook gedaan. Ja, waar bij, waarbij dus heb ik net het hele atoommodel uitgelegd... ...van nou ja, uh, wat, waar bestaat het uit, protonen, elektronen, neutronen... ...hoe zit het verdeeld enzovoort. Nou, dan ga ik het vervolgens in Minecraft laten zien. Hm? over, Kijk jongens, als je op deze manier... Nou, ...Minecraft kennen ze allemaal... ...kun je dus atomen nabouwen... Met atomen kun je weer moleculen maken. Kun je bijvoorbeeld weer water maken. Maar je kunt ook bepaalde effecten die uh, stoffen in de echte wereld hebben... Kun je op die manier nabootsen in Minecraft. Want dat vinden wel leerlingen leuk. Als je dan uh, in Minecraft kun je ook uh, tegen elkaar vechten. Je kunt dingen laten exploderen. Je kunt gewoon een blok TNT plaatsen bijvoorbeeld. (laughs) En als uh, als je TNT onder water... ...laat exploderen in Minecraft, gebeurt er niks. Het hm. heeft geen effect onder water. En dat weten leerlingen haar fijn te vertellen. Okay. Ze, ze zijn allemaal opgegroeid met Minecraft... ...ze hebben het allemaal ooit wel eens gespeeld... ...sommigen ja. spelen het nog steeds... Ja. ...ook in de derde klas nog wel. Ja. En dus ik, laat het, ik demonstreer het dan. Jongens, als je TNT onder Minecraft uh, of onder water laat exploderen... Nou, ...dan beroepen ze kaart al... ...ah, er gebeurt er niks. Hm. Nee, dat klopt. Maar dan heb ik ze net een paar dagen daarvoor... ...een keer een filmpje laten zien van wat natrium doet in water, in het echt. Nou, dat reageert heel heftig met water en dan krijg je een explosie of heftige reactie in geval. En dan kun je dus in die educatieve versie, kun je dus, als je een blokje natrium, een element natrium, koppelt aan TNT, krijg je een onderwaterversie van TNT. En die heeft onderwater wel weer effect. Gewoon het, puur gezien het feit dat natrium heftig reageert onder water. Ja, ja, ja. Dus op die manier kun je bepaalde effecten die die moleculen hebben in de echte wereld, kun je dus nabootsen in... Minecraft. Het is wel beperkt, niet alles is mogelijk. Nee. Maar, ja, het ja, leuke, maar het zou nog een leuke ontwikkeling zijn om dat uit te gaan breiden. Ja, ja, ja. dat komt vast. Wie weet. Ik nee. denk dat
0: dat zich wel verder gaat ontwikkelen. Hè? Er zijn zoveel gave games en, en uh, allerlei uh, methoden online en offline en uh, ja, gewoon digitaal. Ja. Dat uh, ik, ik denk dat dat gewoon steeds mooier wordt. Uh, we zitten echt gewoon in een interessante wereld en een interessante ja. tijd ja. waarin dat wel ontwikkeld wordt. Dus dat, dat denk ik wel, ja. ja. Dus uh, met, uh, met games, uh, films... en uh, wat, uh, wat doe je nog meer?
1: Wat ik voor, voornamelijk probeer te doen... is voorbeelden te bedenken... die gewoon dicht bij hun eigen leefwereld zitten. Ja. Gewoon, bij wijze van spreken... gewoon naar buiten wijzen... En, uh, en zeggen van, nou ja... ook als blaadjes van kleur veranderen... Ja. is al scheikunde. Ja. Gewoon omdat er al iets verandert. Ja. En soms soms doen we het ook wel... Uh, in het extreme af of zo, hoor. Hm. Ja, dat als je... Als je hebt over, waar leerlingen dan ook gelijk een voorstelling van kunnen maken. Ik zeg, als, je, als, als er maar iets aan smaak of kleur verandert, dan is het er eigenlijk al scheikunde. Z- ja. Dat doe ik eigenlijk aan het begin gelijk. Ja. Als je een appel te lang laat liggen, dan ja. verandert die van kleur. En ik gok dat de smaak dan ook verandert.
0: Ja, en zeker dus de ik, zeg, ik, zou, ik, zou, <laughs>
1: ik zou het niet adviseren om het te proberen.
0: Nee.
1: Maar we kunnen ervan uitgaan dat de geur, uh, dat de, dat de geur verandert ook, ja. en, maar dat ook de smaak verandert. Ja. Zeg, je kunt nog, het is nog steeds eetbaar. Ik bedoel dat leerlingen ook wel eens. Ja, meneer, kun je dat eten? Ik zeg, ja, alle vaste stoffen kun je eten. Dus alle vloeistoffen kun je drinken en alle gassen kun je inademen. Ja. Ik zeg, het probleem is dat sommige dingen je maar één keer kan inademen of één keer kan drinken. Ik zeg, daarna dan hoef je nooit meer wat te drinken.
0: Ja, zo is dat. Dus op
1: die manier probeer ik wel echt voorbeelden te pakken waarbij ze zelf echt direct een voorstelling kunnen maken.
0: Ja, en ik denk dat het ook goed is dat je de juiste vragen stelt, zodat je hun ook inderdaad laat nadenken. Hè?
1: Ja, nou ja, dat... dat dat vind ik zelf ook een belangrijk hoor, omdat als we, wij spreken als een vraag naar mij hebben, om niet direct het antwoord te geven, maar even zelf laten nadenken. Of wie weet hier wel wat van? Of, yeah. Dat vind ik altijd wel uh, yeah. erg leuk. Hè? Maar ook of voorbeelden, uit, uh, nou, wie is, wie is er naar, uh, zeker vlak na de vakantie, wie is er naar Frankrijk op vakantie geweest? Nou, Frankrijk is natuurlijk een van de landen waar je niet uit de kraan moet gaan drinken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, waarom is dat dan zo? Yeah. Nou, op die manier... Nou, toch weer een beetje scheikunde ook in, uh, in dat soort dingen uh, terug te laten komen.
0: Ja, en, en ik denk dat je daarin ook veel sneller die nieuwsgierigheid prikkelt. Want je stelt dan zo'n vraag en dat dan kinderen denken, ja inderdaad, waarom is dat eigenlijk? En je leert ze eigenlijk ja. vragen st- ook zelf weer vragen stellen door het zo voor te doen en niet allemaal zo aan te nemen. Maar de waarom vraag te stellen, ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, dat denk ik ook. Hebben wij het ook tijdens dat, dat borrelen hè, bij die staattafel ook gehad over... En dan ben ik even de naam kwijt. Uh, je hebt zo'n systeem dat je, je wordt opgesloten in een kamer... En dan heb je allemaal van die puzzeltjes en zo. escape room. De escape room. Ja, hebben wij. Daar, ben ik,
1: daar hebben we het ook nog over gehad inderdaad. Dan ja. heb ik inderdaad voor, uh, voor mijn HV4-klas heb ik dat, uh, heb ik een paar opdrachten gemaakt... En uit elke opdracht kwam dan een berekening of een een reactievergelijking die ze moesten oplossen. En daar kwamen getallen uit. En dat zorgde zorgde samen voor uh, voor de de code die ze moesten kraken. En dan konden ze als groepje van vier daar dan mee aan het werk gaan. Die heb ik ik in de les uh, getest met ze. Ik kwam erachter dat sommige opdrachten nog best wel... uh, Sommige waren prima te doen. -hmm. Het kostte even wat moeite voor het samenwerken. Maar sommige berekeningen vonden ze toch ook nog wel wat lastig. Dus uiteindelijk uh, heb ik wel een aantal dingen nog samen met ze opgelost. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we dan samen de code gekraakt. Ja. Maar ze vonden het wel leuk om eens een keer op een andere manier... gewoon met, met rekenopgaven moesten ze een heleboel dingen oefenen. Ik dacht, ja, laat maar op deze manier gewoon toepassen. Dan uh, ja. kunnen ze op die manier kunnen ze het uh, eens een keer op een andere manier
0: Hoe reageerden de kinderen? Of dus, de leerlingen? Het zijn ja, niet t- allemaal t- meer kinderen. Nee, nee, nee zeker, de, zeker de vierde klas niet meer, inderdaad.
1: Dat, uh, deze vonden het wel erg leuk. Alleen, je zag wel... en dat is wel even een... je moet het wel toegankelijk maken voor iedereen... dat leerlingen die dan goed zijn in rekenen... die krijgen bij wijze van spreken alles op hun bordje. Ja. En die moeten het dan maar even oplossen... en de rest zit erbij te kijken. Daar, daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. Dat je op die manier... Nou ja, bij wijze van spreken de bij elkaar zet... of juist, of juist niet, maar... Ja, dat niet één iemand... Mm-hmm. ...het voortouw neemt en alles moet gaan oplossen in zijn eentje. Precies. Daar, hadden ze ook niet, daar heb ik ook tegen ze gezegd, daar heb je de tijd ook niet voor. Nee. Je moet je opdracht gaan verdelen, want anders haal je het sowieso niet. Okay. Als je moet wachten tot, iedereen, tot één iemand alles heeft uitgerekend...
0: Dus dan, zei, moet je, ...dan moet
1: je echt al, uh, bij wijze van spreken... Uh, ...al verder gestudeerd hebben, wil je dit even in een uurtje... ...bij wijze van spreken even snel kunnen uitrekenen. Ja. Laat ja, staan, dus, het opstellen dus, van een reactievergelijking met alle stoffen erbij, enzovoort.
0: Ik heb geen idee waar je het nu over hebt. Nee, nee maar dat hoeft ook hoef niet. Nee, precies. Maar, maar dus het is, het is niet alleen het, het nadenken en, uh, over de, de puzzels, de, de opdrachten, maar ook nog van hoe zorg je nou voor dat iedereen actief bezig is. Hè? Ja. Kost dat niet ontzettend veel tijd?
1: Het maken van zo'n... Uh,
0: zo'n escape, een escape room. ja.
1: Ja, dat is, uh, ik, ben, ik, ben zo, ik vind het sowieso wel leuk om af en toe eens wat, uh, wat nieuwe opdrachten te verzinnen. Ik, bedoel, ik heb ook al eens een keer een, uh, dat leerlingen vroegen. Meneer, kunt u niet eens een keer een opdracht over Tom gaan verzinnen? Want dat was toevallig okay. dat was net een moment dat ze elke pauze ongeveer naar de hemel gingen om Tom te eten. Ja, ja, ja. Dus dacht, ja, ja, ik wil best eens een keer een vraag verzinnen over Tom nou, dat Nou ja, ging toevallig net over, uh, over zware metalen. Toen heb ik er een, een giftigheids... Uh, berekening aan oplosgelaten over hoeveel tompoes iemand mocht eten, wil hij niet vergiftig raken.
0: Oh, de goeie, ja.
1: Denk, ja, maar ik vind het wel leuk om af en toe eens een keer wat nieuws te bedenken. En in dit ja. geval uh, is het nu een opdracht die ik nu gemaakt heb en die ik bij wijze van spreken volgend jaar zo weer kan gebruiken. Ja, precies. En ik vind het wel leuk om dat soort dingen gewoon te proberen. Ja. Dan ja. een andere andere school waar ik nu werk. Heel uh, montessori zit zit hiernaast. Ik, bedoel, mm-hmm. ik, ik werk op twee scholen. Um, daar hebben we een aantal bordspellen aangeschaft hmm. om leerlingen op een andere manier... Binnenkort gaan we ze een keer testen met, als collega's. En dan binnenkort ga ik, wil ik dan ook nog eens een keer met een paar leerlingen proberen. Om te kijken of dan de theorie van scheikunde in die spellen, uh, hoe dat naar voren komt. En of leerlingen het daardoor misschien beter onthouden.
0: Kun je eens een voorbeeld geven?
1: Ja, het het zijn hele specifieke scheikundige spellen die uh, op dit moment nog niet per se overal te krijgen zijn. Ik heb de eigenaar van de spellenwinkel hier in Hengelo, heb ik al wel daarna gevraagd.
0: De dondersteen dondersteen, in Hengelo, even even, even reclame maken. Maar beste mensen, ja, ik moet het toch gezegd hebben, dat als je... uh, Benieuwd bent naar educatieve spelletjes, maar dus ook scheikunde hoor. Ja, Ja.
1: op dit moment is hij er mee bezig om te achterhalen of hij ze ook kan gaan leveren. Of in ieder geval, er er is meer vraag naar. En we gaan waarschijnlijk voor betaars gaan we ze ook wel aanschaffen. Misschien dat we bij Montessori nog wel meer gaan aanschaffen. Zodat we met een -hmm. hele klas tegelijkertijd kunnen doen. En dan ga ik het via via Donnersteen doen. Wel kon het uh, nog niet uh, te krijgen via hem. In eerste instantie, maar dat dat gaat er de volgende keer uh, zeker wel gebeuren. Ja,
0: maar ik heb ook allemaal spelletjes in de klas van de dondersteen. En dan uh, het het oefenen van executieve vaardigheden. Dat plannen, vooruitdenken, je niet meteen reageren, maar even inhouden. En concentratie, dat soort dingetjes.
1: Hij is heel druk bezig om zich ook te richten op het onderwijs. En niet alleen, dan zou je misschien denken van alleen op de basisschool. Maar ook op de middelbare school kan hij al uh, advies geven om... ...leerlingen met uh, opdrachten bezig te laten gaan vanuit een bepaald spel. Ja, Samenwerken, is... uh, noem maar op. Een broer Ik... van mij die is, uh, is, wiskunde do- of, uh, is ja? wiskundedocent in principe... ...en die heeft ook nog wel eens spelletjes in de klas met zijn leerlingen gedaan. Ja? Dat leerlingen denken van... ...ah, we zijn eens een keer niet met wiskunde bezig. Ja. Terwijl dan toch heel snel ruimtelijk inzicht gevraagd wordt. Nou dat is natuurlijk een van de dingen die bij wiskunde wel nodig
0: is. Ah, ja, absoluut. Dus
1: ondanks dat leerlingen denken van... ...we zijn niet met uh, wiskunde bezig ben je dan stiekem toch met dat soort dingen bezig.
0: Echt superleuk. Want ik denk gewoon dat die variatie ook belangrijk is. Het is gewoon nodig om instructie te geven. Het is nodig om dingen in te oefenen. Maar dat kan dus ook op verschillende manieren. En dan zo'n escape room, dat is eventjes veel werk. Maar het is ook leuk om het uit te pluizen. En daarover na te denken. En het uit te testen. En ja, dan geven de kinderen vast ook allemaal feedback. Waardoor... ...zoiets zich kan uitbouwen tot iets wat je elk jaar weer doet. En zo hebben wij het CSI-project... ...waarin we ook dat samenwerken heel erg stimuleren. En de kinderen denken dat ze een moord aan het oplossen zijn... ...maar ze zijn vooral heel veel aan het goed luisteren... ...doorvragen en samenwerken. Al die vaardigheden die nodig zijn om om succesvol te worden in je leven. En met succes bedoel ik dus eigenlijk het leven leiden wat je wil leiden... Veel mensen denken dan aan, oh, dan moeten we allemaal rijk worden. Maar nee, dat je, als je iets graag wil bereiken, dat dat je lukt. Omdat je niet bij het minste of geringste gaat opgeven, bijvoorbeeld. Nou, we hebben eigenlijk al heel veel besproken. En ja, ik vraag me af of we nog iets hebben neer laten liggen... op het gebied van het motiveren van leerlingen.
1: Ja, wat ik zelf zelf altijd wel een belangrijke vind... en dat is voor sommige leerlingen, is zien niet heel vanzelfsprekend. Of in ieder geval komt voor hun niet vanzelfsprekend over... Is dat je leerlingen zelf vertrouwen geeft. Ah. En dat is wel, leerlingen, te zijn, in, zeker bij scheikunde, is wat dat betreft een lastig, lastig vak. vinden heel veel leerlingen. En dan zijn ze verbaasd als ik zeg dat ik het niet. Uh, niet heel verbaasd als ik zeg dat ik het niet heel lastig vind, maar dat komt omdat ik het natuurlijk lesgeef. Mm. Maar dat leerlingen ook heel snel zeggen: van ja, dat kan ik niet. Ja. Die vind, vind, vind ik te moeilijk of zoiets. Ja. En dan om dan te proberen om stapje voor stapje, en dan bij de een uh, gaat het heel snel, dan ga, maak ik me daar ook niet heel druk om. En dan denk ik van, nou, die, die redt zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat er ook een aantal leerlingen zijn die wat meer zelfvertrouwen nodig hebben. En dat, ja. en dat heb ik ook al eens een keer uitgesproken naar leerlingen. Ik ja. van, nee, je mag, je mag wel wat meer zelfvertrouwen hebben. Want toen kwamen ze bijvoorbeeld bij me van, moesten voor een bepaalde opdracht feedback vragen. Dus ja, nou, fijn dat je, moesten een bepaald aantal docenten moesten dat vragen. Nou, kwamen ze onder andere bij mij over positief feedback of uh, opbouwende feedback. Nou ja, dat was in ieder geval... Wat, 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 kan, wat doe ik goed oh, zo. en wat kan eventueel beter? beetje ja. op die manier de feedback ja. geven. Dus we heb ik gezegd van, nou ja, leerling bijvoorbeeld van nou ja, je mag wel iets meer zelfvertrouwen hebben.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld, als je bezig bent met zo'n opdracht, kom je erachter dat je, ja, als ik de juiste vragen stel, dat je best, het best tot het antwoord komt. Ja. En dat je bij wijze van spreken in het begin gelijk heel hard roept van, nou, dat kan ik niet. Ja. Nee, we gaan er even voor zorgen dat je het straks wel kan.
0: Ja. Precies. En dat hoef je niet altijd alleen te doen. Daar ga ik je bij helpen.
1: Da- da- precies. Daar, ja. word ik, daar word ik voor betaald. Ja,
0: precies. Dat zeg ja. ik ook vaak, ja. <laughs> ja.
1: Mo- of ik nou een keer een extra uurtje moet uitleggen, maakt me niet uit. Ja. Als jij er maar komt, vind ik het prima.
0: Ja. ja heb ik, dan heb ik het er graag voor over. Ja, ja dat is zo belangrijk, hè. Dat die, dat die kinderen dan de steun krijgen. Ja. En echt g- gesteund voelen. En als een een docent dan zegt, ja, je mag best wel meer vertrouwen op jezelf. Je kunt het nu nog niet alleen, maar met een beetje hulp kom je er wel. En straks heb je mijn hulp niet meer nodig, en kun je dit proces helemaal alleen aan. Ja. Ja. Maar goed, je bent docent. Het is een druk vak. Er moeten heel veel dingen gedaan worden. Je hebt een gezin en dergelijke. De een ervaart natuurlijk meer werkdruk dan de ander. En ja, ik ben toch ook altijd benieuwd naar... Het antwoord op de vraag, als ik docenten de vraag stel, wat doe jij nou eigenlijk om in balans te blijven en met die nou ja, drukke periodes om te gaan? Wat helpt bij jou?
1: Um, ik ben sowieso niet de persoon die heel gevoelig is voor werkdruk. Mm-hmm. Ik maak ben, ja, daar ga ik me niet te veel druk over. Als ik me daar ook al druk over moet gaan maken, dan heb je niet zoveel lol in het leven. Ja. En daar ben ik wel van. Ja. En gewoon doorgaan heb ik altijd gewoon het idee zo van, uh, uh, de, morgen weer een dag. Als ik het vandaag niet nagekeken krijg, doe ik het morgen wel. Ja, precies. En, uh, ik heb, ik, ik heb in het begin be- zei ik nog wel eens tegen leerlingen van, uh, de volgende week heb ik het wel nagekeken of zoiets. Tegenwoordig zeg ik gewoon, uh, jongens ik probeer het zo snel mogelijk na te kijken. Ja. En heel af en toe dan is dat bij wijze van spreken uh, twee dagen daarna. En anders is het uh, een week, anderhalve week later.
0: Mm-hmm.
1: Ja, er zijn wel meer dingen ja. die uh, moeten gebeuren.
0: Ja, want toen je zei gewoon doorgaan, dan dacht ik, oh, dan moet je alleen maar doorgaan, doorgaan. Maar jij zegt gewoon, ik kijk wat ik kan. En en, en op het moment dat het me niet lukt, dan stop ik gewoon en dan ga ik de volgende dag weer door. En ga ik mezelf niet lopen afstraffen van, ja, maar dit moet af. En en, dat stukje moeten en heel veel eisen van jezelf. en en, Ik denk dat het daar... Ik denk Heel dat vaak. dat
1: we, En ik, ik heb ook nog wel eens dat ik af en toe denk van... Nou, ik wil het wel even nagekeken hebben, dus dan doe ik het, dan doe ik het thuis even. Ik probeer het ja. zo, zoveel mogelijk wel te voorkomen. Ja. Dat ik thuis niet alweer druk bezig ben met nakijken. Ja. Dat ik probeer wel echt op, mijn, op school zeg maar mijn uh, nakijkwerk te doen. En om te proberen ook gewoon dat soort toetsen enzovoort... gewoon hier op school te laten. Dat ik er thuis ook niet bezig mee kan.
0: Mm-hmm.
1: En ik probeer ook in de vakanties. Ja, ik ben wel bezig, af en toe bezig met lesvoorbereidingen. Maar ik ben sowieso iemand die improviseert... Dat lukt me aardig goed. Ja. En wat dat betreft, ja, ik geef ondertussen al 13 jaar les. En zeker scheikunde doe ik nu echt al flink wat, de ja- flink wat jaren. En ik heb ook niet dat ik elke dag nog weer een lesvoorbereiding ga maken.
0: Nee, dat is niet meer nodig. Ik, hè? Ik,
1: ik, ik kijk een half uur van tevoren bij wijze van spreken van... Oh ja, we hadden het ook weer over. Nee. Welk voorbeeld uh, wou ik daar ook weer bij gebruiken? Nou, dan doe ik bij wijze spreken nog wel eventjes op papier even een rekenopgave... zodat ik wel de getallen weet... Zo van nou, als ik dit voorbeeld uh, gebruik, dan weet ik uh, dat dat getal eruit komt. Ja. Maar dat doe ik al heel af en toe, ook gewoon in de klas, willekeurig. Ja. Als leerlingen vragen om nog een extra voorbeeld. Ja, is goed. En dan uh, schrijf ik wel wat op. ik wel een reactievergelijking en dan een paar getallen erbij. Als zij dan bezig zijn, heb ik hem in twee tellen heb ik hem uitgerekend. Dan weet ik alsnog welk getal ik moet gebruiken.
0: Nou, lekker hè. Dat je dan dat toch zoveel ervaring hè? hebt. Ja. Dat, dat vind ik wel. Ik sta nu 20 jaar voor de klas. En dat je dus echt wel na zoveel jaar, nou ja, ruim tien jaar in jouw geval. Dat, 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 dat je zoveel ervaring hebt en zoveel voorbeelden hebt vanuit het verleden dat die je lesvoorbereiding veel minder tijd kost. En dat je daardoor ook weer meer tijd hebt om dit, dat soort gave lessen te ja. voor, voor te bereiden. En een wat groter en mooier project in ja, elkaar dat te heb knutselen. Ik ook. Ja, ja. ja super gaaf. Je bent iemand die dus graag films kijkt, hè? Ik ja. ben niet echt een lezer.
1: Ja wel, ja, wel lezen. En het zijn bepaalde schrijvers die ik, uh, waarbij ik waar, waar, wel, wel of alles van gelezen heb, of alles van in huis heb. Mm-hmm. Maar voor de rest niet per se dat ik, uh, nee. ja, het zijn thrillers. Maar dat ja. is gewoon meer voor mezelf, ter ontspanning. Ja. Voor de rest uh, veel spelletjes doen en puzzelen. Dat vind ik ook nog wel gewoon uh, logische denkpuzzels. Okay. Daar ben ik, daar ben ik ja. ook al van. Ja, 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 ja. Ja, toch wel een beetje die escape room-achtige dienst. Dus dat vind ja. ik gewoon leuk om te doen.
0: Ja. Ja, leuk. Ja, want ik vraag altijd mensen even van... Uh, heb je nog wel een, een gave boekentip of heb je nog... en dat ja, meestal zijn het boeken waar je wat van leert... maar als jij zoiets hebt van, nou, deze thriller... Die, als je daar eenmaal aan begint, kun je niet meer stoppen. Dus beste mensen, ga niet lezen voor het slapen gaan. <laughs> of een hele gave film waar je, waarvan je zegt... nou, die heeft ook meerdere lagen... Waar we in het begin uh, over hadden dat kinderen er dit uit halen, maar wij volwassenen halen er nog veel mooi uit. Ja, ja dan zou, dat zou ik
1: gewoon zeggen van de meeste animatiefilms, er zijn ook wel animatiefilms die we de laatste keer gekeken hebben, die dachten van nou, daar zit wel een net een verkeerde diepere laag in. En oh. denk van, hmm. dat vind ik nou niet echt om met kinderen te kijken. Oké, okay, dus wat we was
0: ook, ik heb dat? Dat was
1: uh, film Corgi. Dat okay. ging over een hondje wat uh, dan... Uh, nou ja, een soort van wordt aangerand. Dan denk ik van nou... Lijkt me niet de juiste uh, okay. signalen... Wat je hmm. moet gaan afgeven aan, uh, aan nee. kinderen, zeg maar. Dus niet nee. alle animatiefilms zijn ook per se geschikt. Nee.
0: Zo goed, kom je dan soms ook achter.
1: <laughs> maar voor de rest, ik ben... Uh, uh, Wij spelen met de kinderen bijvoorbeeld ook heel veel spelletjes bij ons thuis. En dat leert ze ook wel weer op een andere manier denken. Ook coöperatieve spelletjes. Je moet met elkaar samenwerken. Gewoon echt de bordspellen. Oké,
0: dan geef eens een bordspeltip dan. Nou,
1: eentje. Als mensen verder niet echt heel veel van spelletjes houden normaal gesproken. En ze bij ons ons op ziet komen. Meestal ontkomen ze er niet aan dat ze wel een spelletje spelen. Ze moeten. (laughs) Ja, dat wel. En eigenlijk het spel wat we meestal dan spelen als mensen niet heel veel spelletjes spelen. Is Ticket to Ride
0: to En okay. ja, dat
1: is in principe een spel waar je nou, uh, kleurenkaarten moet verzamelen. Om routes te bouwen op een speelbord. Yeah. En je moet zo snel mogelijk, of in ieder geval van A naar B, wat, wat jij hebt gekregen, moet je, moet je gaan halen. Yeah. Heb je dat aan het eind van het spel inderdaad gehaald, dan zijn dat pluspunten. Heb je niet gehaald, dan zijn het minpunten. Okay. Gedurende het spel kun je ook nog weer nieuwe routes pakken, want je kunt je spel gaan uitbreiden.
0: Mm-hmm.
1: En dus op die manier bouw je dus langzaam ja, je hele trein. Uh, yeah.
0: Dus, dus je maar. zegt van, nou ja, dat is... Al, mensen die geen, niet echt per se van spelletjes houden, hebben daar nog vaak nog wel erg ple- veel plezier in. vinden dat nog wel
1: een makkelijk spel om in te stappen ja. in, uh, bij wijze van spreken, als je zegt van, nou, we willen wel eens een keer een bordspel of iemand cadeau doen. Mm-hmm. Dus ze houden wel van spelletjes of ze vinden spelletjes doen op zich wel leuk enzovoort. Maar we weten van, dat spel hebben ze nog niet. Ja. Is dat altijd wel een aanrader om... Uh, ja. Het is dat ik geen aandelen in heb, want ik heb aardig <laughs> wat mensen het spel aangeraden. <laughs> En heel veel mensen hebben het spel in
0: huis. Ah, gaaf, gaaf. Nou, welke trillen moeten we lezen? Hè, voor als we nog een keertje vakantie hebben. En ooit nog eens de tijd hebben om een mooie triller te lezen.
1: Ja, trillers die ik... Uh, dat is een duo schrijver die ik uh, zelf lees. Dat is van uh, Douglas Preston en Lincoln, Lincoln Child. Oké. Okay. En dat, die schrijven met z'n tweeën. En nou, dat zijn boeken die zodra, ik ze, zodra ze uit zijn, koop ik ze. Ja. Want dan wil ik ze ook al gelijk lezen. En... Zodra ik begin met lezen, dan is het eigenlijk, uh, nou ja, dan twee dagen later heb ik hem uit. Ja. Zeg maar, en dan heb ik uh, drie, vierhonderd bladzijden gelezen.
0: Zo. So. Dus
1: ja, dat, dat, dat zijn wel aanraden. Ja, dat.
0: Nice, ja, nice. Hé, hey, ben ik nog iets vergeten te vragen? Ben je, heb je nog iets wat je graag kwijt zou willen aan de mensen die deze podcast luisteren? En dat zijn meestal ja, toch wel eh, onderwijzers of mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, motivatie, persoonlijke ontwikkeling.
1: Nou, in principe hebben we hem al wel, wel genoemd. Het is niet per se dat ik se reclame wil maken voor een bepaald bedrijf. Maar ik weet dat de eigenaar van De Dondersteen dat heel enthousiast is om scholen, om docenten... ...te helpen met workshops om uh, het doen van spelletjes te mixen met, met het lesgeven. Ja. Dat hij daar heel druk mee is, ook om lespakketten samen te stellen. Zo van, ja. nou, hè, wil je leerlingen laten oefenen met executieve vaardigheden... ...of met andere, andere vaardigheden? Ja. Ja, ga dan dit spel spelen of ga dan ja. dat spel spelen. En daar is hij heel enthousiast in. Ja. En hij wil heel graag meedenken met alles wat je... ...als je ergens mee zit, uh, hij komt gerust langs... ...om eens eventjes te spreken van, nou, wat, wat zou je willen... Ja. Um, ik kwam hem laatst tegen op internet dat, ze, dat hij bij een school in. Volgens mij Hentschede was geweest, dat weet ik niet precies. En dat de reacties die daar kwamen, en nou ja, dat was ook een middelbare school. Hoe enthousiast ze waren. En ik denk van ja, dat, dat wil ik ook. Ja. Ook om op die manier gewoon aan collega's, uh, met collega's erover te hebben. Om, ja. En welke spellen zou je daarin kunnen, kunnen gebruiken?
0: Ja, heel gaaf. Ik denk dat ik uh, Sebastiaan... Van de Dondersteen uit Hengelo. Maar eens even vragen of die bij mij in de podcast. Uh, eens even wat uitgebreider wil vertellen. Over het nut van spelletjes in het onderwijs. Dat lijkt me nog wel. Ik wil je ontzettend bedanken voor de tijd. En, en uh, je, je bevlogenheid. Uh, de leuke tips die, uh, die je hebt gedeeld. Wat voor jou zo vanzelfsprekend is. Want je lacht nu van. Ja, nou ja. Ja, graag gedaan. Mee, ja. Maar je ja. hebt het hartstikke goed gedaan. Dus uh, ontzettend bedankt. Wacht, wacht. Ga nog niet weg. Ik heb nog twee leuke activiteiten die ik met je wil delen. Eentje is op zaterdag 21 maart en de andere op zondag 19 april 2020. Nou, op zondag 19 april ga ik met een leuke groep mensen de natuur in om te ontsnappen aan de chaos in ons hoofd, onze drukke bestaan, alle verantwoordelijkheden, onze to-do-lijstjes. Dus tijd voor de natuur, leuke ontmoetingen, goede gesprekken, goede verhalen, maar ook stilte. Inspiratie, oefeningen. Humor, kortom, tijd voor jezelf. Tijdens zo'n inspiratiewandeling lopen we door een schitterend natuurgebied in Twente... ...en geef ik verschillende mini-workshops. Dus we lopen een stukje en dan vertel ik een metafoor... ...en dan kun je even over nadenken terwijl je doorloopt weer. En dan uh, geef ik bijvoorbeeld wat mijmervragen mee... ...waar je over na kunt denken en dan lopen we weer een stukje door. En dan ga ik, uh, gaan we een oefening doen waardoor je weer met inzichten en een goed gevoel naar huis keert. Het is een middag, dus van half 2 tot ongeveer 4 uur en het kost maar 25 euro. En als je met z'n tweetjes komt, dan gaat de tweede persoon gratis mee. Geef het dus een vriendin cadeau of verdeel desnoods de kosten. Op zaterdag 21 maart ben ik de hoofdspreker op het Happy Organized Teaching Event in Deventer, georganiseerd door leerkrachtorganizer. Ook hier check even de show notes voor tickets en andere informatie. Het is in elk geval een feestje speciaal voor de leerkrachten van het primair onderwijs. Waarin inspiratie, kennis en tijd voor jezelf uh, centraal staat. Um, nou, Hoe ziet die dag eruit? Je komt binnen, koffie met wat lekkers en thee en zo. En dan starten we de dag met een sprankelende lezing van mij. <laughs> en dan, um, ja, dan gaat het over... Uh, Hoe je nou eigenlijk meer balans kunt vinden tussen bijvoorbeeld werk en privé. Maar ook dat gehaaste gevoel en dat stresserige gedoe. Hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Dus ik hou het zo praktisch mogelijk. Waardoor jij de volgende dag eigenlijk al met die uh, inzichten en tips dat je daarmee aan de slag kunt. Na een korte pauze gaan we brainstormen in twee sessies over het onderwijsvak, over werkdruk, klasmanagement en wat er nodig is om het beste uit jezelf te halen. En je kunt de producten van Leerkracht Organizer bekijken. En zij zijn zelf leerkrachten die als geen ander weten hoe het is om al die ballen hoog te houden. Dus ze hebben hele gave producten die het voor de leerkracht wat meer... Ja, Eenvoudig maken. <laughs> en niet onbelangrijk, Je beëindigen met een heerlijke lunch. En niemand verlaat het pand zonder een goed gevulde goodie bag. Dus alleen daarom zou je het om kunnen doen. Nou, uh, moet je nou een end reizen om naar Deventer te komen, maak er dan zeker even een leuke dag van. Het is een prachtige stad. Uh, je kunt uh, tips bij je organiseren. Dames kun je vragen van nou, waar moeten we naartoe? En. Uh, ja, ik zou zeggen, maak er een leuke dag van. Dus ik hoop je te zien. Uh, misschien op zaterdag 21 maart. Misschien op zondag 19 april. Kom even bij me. Geef me even een hand. Zeg even dat je de podcast luistert. En dan, ja, d- weet je, dit is best wel zo'n... Ja, ik zend van alles. En er is heel weinig interactie, hè. Ik krijg wel regelmatig even een berichtje van... Oh, leuke podcast. Dan dankjewel. En dankjewel. Dat vind ik echt super leuk. Dus... Ja, als je me ergens een keertje live ziet, uh, zeg even gedag. Vertel dat je de podcast luistert en wat je ervan vindt, dat vind ik echt helemaal helemaal te gek. En wil je me nog blijer maken, zorg dan dat je een recensie achterlaat op iTunes. uh, Of deel het op social media dat ik een podcast heb. Druk ook op liken en volgen en dat soort dingen. En dat is helemaal niet om mijn ego te strelen. Maar vooral ook om andere mensen weer te laten zien dat deze podcast er is en dat andere mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden dus daar maak je me ontzettend blij mee en wellicht ook weer andere mensen nou, over twee weken is er weer een volgende podcast met mijn mijmeringen en ja, ik ik denk dat ik dan uh, vooral over leren en groei en dat soort dingen ga hebben, dus daar ga ik eens even helemaal op zitten mijmeren de komende week, daar heb ik nog wel even de tijd voor, ik spreek je Hopelijk een keertje in real life. En ik wens je een hele fijne dag.